0: Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde el Colegio del Centro en la hermosa ciudad de Zacatecas, México. Como siempre, les da la bienvenida la Madre Lupita Cabral. Yo soy Flor Salmón y tú estás en Conéctate Corazón. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! En este episodio platicaremos sobre la familia Escuela de Fe y Amor con un invitado muy especial, el padre J. Ascensión Martínez. Él es rector del seminario de Zacatecas y hoy platicará con nosotros sobre este interesante tema.
1: Pues bien, en esta noche nos acompaña una persona muy querida para nosotros en el Colegio del Centro. Le damos la bienvenida al padre J. Ascensión Martínez Escobar, rector de nuestro seminario de Zacatecas, que con mucho gusto, cariño y sobre todo en ese sentido de solidaridad hacia cada uno de nosotros papás ha aceptado esta invitación que le hemos hecho a participar en esta primera sesión de Escuela para Padres eh, a él con mucho cariño le llamamos Padre Chón, padre, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, es eh, muy querido por toda nuestra familia carilopista y de manera muy especial por el Colegio del Centro, gracias por acompañarnos de manera espiritual en, en diferentes momentos de la formación que tenemos con nuestros niños, con los adolescentes, los jóvenes y ahora también con nuestros papás. Bienvenido padre.
2: Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, Madre Lupita, gracias a las hermanas de esta comunidad, del Colegio del Centro, también desde luego al Maestro Brando, que siempre nos acompaña, a la Maestra Florecita, que está también con nosotros, muchas gracias, y desde luego a todos ustedes, papás y tal vez alumnos, que estén en este momento siguiéndonos en esto que es la primera sesión de escuela, de Escuela para Padres de Familia. Muchísimas gracias. Entiendo la situación de que es ya un poco tarde, muchos han terminado sus trabajos y seguramente están un poco cansados, incluso los alumnos tal vez también estén cansados por sus tareas, sus trabajos, pero bueno, es necesario un poquito más de esfuerzo como nos acaba de decir la madre, un poquito más de esfuerzo para poder pues, completar nuestra formación en estos, en estos aspectos, en estas dinámicas de nuestra fe. Gracias entonces que nos acompañan, gracias, Dios se los pague y caminemos juntos. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el Espíritu Santo el que nos ilumine, para que aprendamos las cosas santas y de estas cosas santas podamos ir madurando poco a poco en nuestra vida cristiana. Escuchaba ahorita a la madre Adela que nos decía en la formación de los hijos, de sus propios hijos, pues cada uno tiene sus propios proyectos, su propia forma de entender eh, la educación de los niños, la educación de sus hijos. Y esto es muy cierto, cada uno tiene su propia formación, su propia historia, cada uno tiene sus propios esquemas, <coughs> perdón, y por tanto, pues cada uno hace lo mejor que puede por ellos. Nosotros, católicos cristianos, tenemos un marco muy concreto, un camino muy concreto. Somos cristianos y por tanto nuestro horizonte, nuestro camino es ser cristianos. Y por tanto, aquí hay otros muchos proyectos que se nos presenten, para nosotros tenemos que darnos cuenta que este es el nuestro, el proyecto de Dios sobre nosotros. Y es que precisamente, muy queridos papás, mamás, nuestro Padre Dios tiene un proyecto para todos. Un proyecto, desde luego, de creación, un proyecto en que nos ha creado, pero también un proyecto de salvación. Un proyecto que nos ha creado, un proyecto que nos salva y que nos va guiando de la creación a la salvación poco a poco, a través de la historia, de una o de otra manera. Pero dentro del proyecto de la creación y de la salvación que tiene para que todos seamos felices, parte esencial de este proyecto es la familia, parte esencial del proyecto. Y precisamente la Sagrada Escritura nos señala con toda claridad que al principio, y está hablando pues, eh, así inicia, así inicia su proyecto divino, con toda la creación. Pero dentro de la creación dice, creó al hombre a su imagen y semejanza. Así nos dice eh, la Sagrada Escritura. A su imagen y semejanza. Precisamente porque la familia es pensada como ese, parte de ese grande proyecto. Pero también esa familia es creada. Y por eso los creó varón y mujer. No solamente creó a uno o a otro, creó varón y mujer, a imagen suya los creó, dice el libro del Génesis, a imagen suya. Y precisamente los creó de esa manera porque él pensó no solamente que el hombre fuera, sino que fuera un hombre en comunidad, un hombre unido, un hombre de uno para el otro. Entonces pensó él muy bien que el hombre no debía de vivir solo, pensó entonces en crear al hombre y a la mujer, uno y otro, con necesidad de hombre para la mujer y con necesidad de la mujer para el hombre. Entonces, por eso dice el libro del Génesis, continúa diciendo, los creo en comunidad, en necesidad de uno para el otro. Esto es bonito, porque entonces dio a la mujer las características esenciales y al hombre las características, características esenciales para que pudieran buscarse y necesitarse y vivir juntos en comunidad, vivir juntos. Esto es maravilloso. Entonces, piensa que el hombre no debe de vivir solo, sino precisamente en comunidad. Pero fíjense qué maravilla la de Dios nuestro Padre. No solamente los crea en necesidad de uno para otro, sino que en esa unión de ambos, la persona, la familia, hombre y mujer, vayan procreándose, vayan dando vida. Y por eso dice el libro del Génesis, continúa diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que de este encuentro, que sana la soledad del hombre, que sana la soledad de la mujer, brota entonces la familia, la familia. Eh, de una manera muy bonita los Salmos, de una manera poética, describen la familia como, como un huerto en primer lugar, un huerto, en donde hay muchas flores, de una manera especial eh, los olivos, porque para ellos son importantes los olivos y ahí tenían ellos eh, gran parte de su, de su mantenimiento. Entonces dice, la mujer es como una vid fecunda y sus hijos como renuevos de olivo. Está imaginando un, un huerto, algo bonito o muy bonito, en donde la familia florece dentro de la creación. Esto es maravilloso pues porque nuestro Padre Dios ve la familia bien. En el proyecto divino, la familia es algo grandioso, es algo maravilloso, es querido, es amado, es deseado por Dios nuestro Padre, de manera que lo hace de tal manera que se pueda dar, se pueda hacer. Pero hay otra imagen que también habla sobre la familia, que no solamente la del huerto, que esta por demás pues es grandiosa, pero otra imagen que es la de la construcción, la de la construcción, la de los maestros, puede ser los constructores, que construyen casas, construyen edificios, construyen escuelas. Y entonces compara a la familia como una casa a manera de hogar, una casa a manera de hogar. Y entonces a los papás los compara la Sagrada Escritura, de manera pues también los Salmos, de una manera poética, a los papás como ese cimiento y como esos pilares y a los hijos como cada uno de los eh, eh, bloques o adobes o de lo que esté construida la casa o piedras vivas. Entonces los hijos son como esa construcción bella en donde se van fundamentando en, en, la, en los cimientos que son los papás, los pilares que son los papás y ahí se va construyendo entonces la casa. Por eso otro salmo, aparte del que leímos ahorita 128, el 127 dice, es como una construcción y esa construcción tiene que estar desde luego guiada y dirigida por el constructor divino. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y añade inmediatamente, la herencia que da el Señor son los hijos, son el fruto de su vientre, el fruto de su amor, el fruto de su unión, el fruto de su vida. Quiero con esto indicar pues, eh, reforzando lo que nos decía eh, la Madre Adela, tenemos cada uno nuestro proyecto de familia, cada uno nuestra forma de educarlos. Pero todos tienen que entrar dentro del proyecto divino, porque la familia no fue una cosa creada al azar, o que haya surgido en algún momento histórico, o que dependa de alguna concepción cultural. Es para nosotros cristianos, creada por Dios, pensada por Dios, amada por Dios, nuestro Padre. De esa manera entonces podemos entender que la familia es fundamental para todos. Ahora papás, entrando pues a lo que es ya propiamente el tema que es la formación. Bueno, formar, pues significa precisamente eso, dar forma, dar forma. ¿Qué forma les vamos a dar a los hijos? ¿Qué forma les estamos dando a, a los hijos? Pues le estamos dando la forma de Cristo, porque eso es lo que queremos hacer unos cristianos. Eso significaría darle la forma de Cristo, porque creemos en Dios nuestro Padre, que esa es la forma ideal, la forma mejor con la que ellos pueden ser felices. ¿Pero qué significa formarlos con esta mentalidad, con esta forma de ser, es decir, que Cristo sea la forma de ellos. Bueno, significa dos cosas, primeramente, que ellos tengan las herramientas necesarias para ser felices, y segundo, para que también ellos puedan después formar su propia familia, y de esa manera vaya extendiéndose el reino de Dios. Yo entiendo, queridos papás, que hoy por hoy, y desde luego no ha sido así, tampoco antes, pero no podemos entender la educación como una simple instrucción, en la que a los chicos se les enseñe a, a practicar normas para que sea funcional en la familia, a todos, para que sea funcional. No es solamente una enseñanza de normas, una interiorización de normas, no, tampoco se trata nada más entonces de enseñarles conductas morales, a manera de que se porten bien y que estén bien. Hoy por hoy, hoy por hoy y en todos los campos de la formación, la educación requiere algo mucho más importante, significa Estar, estar. Miren, en, el, en la formación de los seminarios, por ejemplo, y de las casas de formación de la vida religiosa, al menos cuando yo estudié, que ya hace un buen tiempo de años, era que nosotros teníamos que cumplir normas en el seminario, un reglamento, una disciplina. Hoy no funciona nada más así, se tiene que hacer cumplir. Pero sobre todo es el acompañamiento personal, personal, personal codo a codo con el chico porque es la única forma de irlo conociendo y es que cada vez los muchachos requieren de una presencia mucho más efectiva porque cada vez es más disfuncional su forma de pensar y su forma de vivir que requieren algo de donde poder apoyarse en su crecimiento, entonces esto que llamamos estar cerca de los muchachos, estar cerca, esto estar cerca implica saber quiénes son los que les dan las diversiones a sus hijos, Implica saber quiénes son los que entran a sus recámaras a través de sus pantallas. Implica saber quiénes son aquellos a los que ustedes se los entregan para que los formen y después revisarlos en esa formación que están recibiendo. Obvio que confiamos y queremos en el colegio, pero no es el único agente formativo que tienen ellos. Sus pantallas son de por sí un mundo virtual y que nosotros tenemos que estar atentos a todo eso. ¿Por qué? Eso que ellos ven es algo que para ellos es eh, muy interesante y que puede influir mucho en su formación o en su maduración como personas, pero para eso solamente necesitamos estar ahí y si no estamos ahí vamos a ponerle un nombre, un calificativo que se podría llamar como abandono, abandono. ¿Por qué? Porque ciertamente no queremos el mal para ellos, pero el ocuparse los dos en sus trabajos, el llegar tarde y el tener actividades en sus casas y de alguna manera tenerlos ahí, pero no pre prestarles la atención, también significaría un cierto abandono. Y el abandono por experiencia personal, puedo decirles, los va formando, los va haciendo vulnerables para situaciones de riesgo, como es la agresión, como es el abuso que a veces ni cuenta se da a los papás. De lo que pasa en la familia Y que también puede dar margen más adelante Para otro tipo de vicios Como es ser atrapados por esos constructores de muerte Por esos eh, eh, agricultores de muerte Que están sembrando muerte, inseguridad, violencia en sus hijos Y que a veces nos damos cuenta hasta muy tarde Por eso es importante pues Esta forma de formar, a la palabra De educar mediante el estar Sin excluir todo lo anterior Estar ahí presentes Obvio que esto es cansadísimo y que esto requiere pues, mucho tiempo. Digamos en sus hijos requerirá el 24 sobre 24, y 7 sobre 7, y todo el tiempo necesario, hasta que ellos aprendan a caminar solos, pero siempre con la referencia que le han dado a ustedes como papás. Entiendo desde luego que la educación va cambiando también de acuerdo a las circunstancias del tiempo, y hoy tenemos así como que un enorme desafío, ¿cómo educar en este momento? ¿Cómo educar? Yo no sé si ustedes recuerden papás, al menos los que ya tenemos un poquito más de edad. Había en el radio, porque bueno, pues eran los aparatitos que eran más comunes en las casas, eh, los radicitos que se prendían ahí todo el día y ahí estaban jalando a ellos, ¿verdad? Trabajaban los papás en el campo, en la casa, en lo que pudieran, la tienda, y ahí estaba el radicito. Pero había en concreto un programa que de vez en cuando yo escuchaba porque escuchaba a mi papá, eh, eh, que se llamaba, o que lo dirigía, una persona que le llamaban el doctor Iku yo no sé si recuerdan ustedes, el autor era el señor Jorge, Jorge Marrón, y era un programa, pues por lo que yo escuchaba, chistoso, mi papá se divertía con él. Pero de vez en cuando yo escuchaba cuando el señor ya terminaba, que ya era un poquito noche, y decía, y ya me voy, porque voy a ver dónde están mis hijos. Y lo hacía la pregunta, ¿y usted sabe dónde están sus hijos? Y se iba. Y pareciera esta una pregunta así como que muy sencilla, pero, pero no era tan sencilla. Entonces sí era salir a buscarlos, a ver con quién andaban, a ver en qué esquina, a ver en qué tienda. Hoy podríamos decir a ver qué antro, con quiénes se juntan. Pero no es nada más el saber dónde están físicamente, que eso ya es una preocupación que nosotros debemos de tener siempre. También ahora hace falta saber dónde están de manera existencial, desde el punto de vista motivacional, Aquello que los mueve. ¿Qué es aquello que los motiva? ¿Qué es aquello que les da razón a su existencia en ese momento? ¿Qué hay dentro de ellos que los va moviendo? Es una tarea mucho más grande que el simplemente saber dónde están físicamente, sino saber dónde están desde su interior. Y para eso, papás, se requiere mucho como que agilizar lo que se llama el diálogo y la escucha. Escucha y diálogo. Escucha y diálogo. Seguramente eh, ustedes han de recordar, porque pues bueno, cada uno tiene sus formas de hacerlo, ¿verdad? Pero cuando antes nos decían, a ver, quiero hablar contigo, pues daba miedo, porque seguramente ya uno hizo alguna cosa que no le gustó al papá o a la mamá, y el hablar conmigo era regañar. Aquí no se trata nada más de decir, voy a hablar contigo porque hiciste algo malo. Vamos a hablar, pero significaría, vamos dialogando, yo te escucho porque en el escuchar se puede entender quién es la persona, y es que sabemos muy bien pues, que necesitamos eh, ese tiempo para poder estar con los niños. Por ejemplo, ese escuchar y ese dialogar con ellos para educarlos en la libertad, y una libertad que no solamente significa hacer lo que quieren, sino una libertad en donde asuman su propia responsabilidad. Nosotros tenemos una agencia a nivel internacional que se llama eh, la Comisión de Derechos Humanos, pero deberíamos de tener otra agencia igualmente internacional, la Agencia de las Responsabilidades Humanas, porque a todo derecho corresponde una responsabilidad, a toda libertad corresponde una responsabilidad. Y no tenemos que educar solamente para que sean libres, sino para que sean libres de manera responsable, asumiendo las consecuencias de los propios actos. Pero eso significaría entonces eh, un esfuerzo titánico para poder hacerlo. Imagínense ustedes, cuando uno va creciendo, se va encontrando en encrucijadas tan difíciles para decidir, y no siempre decide uno de la mejor manera. Y a veces decisiones mal tomadas van marcando a la persona que después va cargando, así como el pípila nos dice la historia, esa piedrota enorme verdad sobre la espalda, y va uno cargando a veces esas piedras enormes que son esas decisiones mal tomadas y que no tuvimos quien nos orientara. Bueno, para eso se requiere entonces el estar ahí y el estar de una manera efectiva, y afectiva desde luego con los niños y en cuanto a la formación moral, moral de los niños ¿no? formación moral es decir enseñarles a hacer el bien y a evitar el mal esto requiere papás esto requiere que ellos desde pequeños vayan viendo cómo se vive el bien y cómo se evita el mal y para eso el mejor punto de referencia porque es significativo es papá y mamá no serán perfectos y esto lo entienden los niños pero si un niño se da cuenta que ya no tiene la atención del papá o si un niño se da cuenta que no es querido por el papá o por la mamá, eso lo va marcando terriblemente en su vida. Por eso es importante que eh, la, en la formación moral haya papás y mamás que vivan el bien para que puedan entonces ellos aprender a vivirlo. No solamente aprender normas morales como no matarás, no robarás, sino saber que se está cumpliendo en las personas significativas son mis papás, son mis tíos, son mis hermanos mayores, o son tal vez también mis abuelitos que viven en la casa, son las personas significativas, en el colegio los maestros, las madres, en la parroquia los padres, los encargados de vida cristiana, en fin, personas que vivan, para que podamos nosotros aprender esa forma de vida. Y luego también podemos hablar de esa formación en los valores, el valor del respeto, por ejemplo. Ellos van a aprender a respetarse cuando papá y mamá se respetan, y cuando respetan a los hijos. Ellos van a aprender a respetarse cuando ellos respetan a las demás personas. De esa manera vamos aprendiendo no solamente términos, conceptos, sino hechos vida, hechos vida en las personas que más queremos. Yo recuerdo aquella, aquel pasaje que alguna vez se los he comentado en Santa Teresita del Niño Jesús, que ella por sus molestias que tenía en su pancita de niña, pues seguido iba a buscar a su papá en las madrugadas porque no dormía por esos dolores, y entonces ella veía, y ella lo comenta en su librito que se llama Historia de un Alma, que su hermana, siendo superiora del convento, le pidió que lo escribiera. Y ella le dedica unas líneas al papá y decía ella que ella se acercaba para que su papá la apapachara, la, la abrazara, pero se detenía en la puerta porque lo había arrodillado con sus manos en la cama y frente a un Cristo. Y algunas veces ella escuchaba que le decía a, a Nuestro Señor Jesucristo, ahí en la imagen del Cristo, que le decía... Eh, dime qué es lo que debo hacer con mis hijas, qué quieres de ellas para que yo pueda de esa manera educarlas. No quiero hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieras de ellas. Esto para mí es muy importante porque de esa manera entonces podemos entender que la formación cristiana pues es algo muy delicado y que se requiere estar preguntándole a Dios constantemente sobre esa formación. Entonces, cómo educar en esa libertad, cómo educar en esos valores morales, cómo educar desde luego también eh, en esa... Eh, afectos y sentimientos en ese respeto. Hay otra cosa muy bonita en la que tenemos que educar también a los niños, en la coherencia de vida, coherencia de vida. Bien, ordinariamente la experiencia nos dice que un niño no sale, no nace malo, no nace malo, no nace diciendo mentiras, no nace robando, no nace matando, un niño nace bueno. Pero en el ir haciendo y ir creciendo, va viendo las cosas y se va haciendo conforme a, a uno va haciendo las cosas. Entonces, hay que educarlo en la coherencia de vida. Es decir, díganle algo, pero háganlo. No hay que decirle solamente, no tomes, sino yo no tomo para que me sigas mi ejemplo. Es mucho más fuerte el ejemplo, entonces, en ese caso, que la palabra. Puedo decirle al niño, no fumes porque es malo. Pero yo también, como papá, tengo que ser el primero en no hacerlo, porque si no, entonces la incoherencia es mucho más fuerte. Es decir, todo valor moral que yo enseñe, tengo primeramente que vivirlo para que él lo aprenda de manera existencial, de manera vivencial. Por eso les decía que la forma de educar ahora es mucho más difícil, porque requiere el estar y el estar efectiva y efectivamente con ellos. Podemos entender aquí entonces la dificultad de ello. Y por eso señalamos pues aquí, mis queridos papás, como eh, la familia, nos decía la madre, es el ambiente propio para la formación básica, fundamental de, en la vida cristiana. No solamente en los demás valores humanos, que claro que lo es, pero vamos ahora a enfocarnos un poquito más en lo que es la vida cristiana. Y eso se da en la familia. La familia es la primera escuela de los valores. La familia es la primera escuela. Decimos ahí, eh, lo cierto es que si eh, en el hogar, o si el hogar tiene un pilar fuerte de referencia cristiana, lo que se diga en la parroquia, en la catequesis o en el colegio, logrará ser interiorizado, logrará ser convicciones, pero si no es un referente fuerte, entonces lo que se diga en el colegio, lo que se diga en la parroquia, lo que se diga en la catequesis, no será un buen referente. Trabajando en la catequesis, este, nos encontrábamos pues entonces con muchos niños eh, en los centros de catecismo parroquiales, en donde pues si se les enseña a los niños, por ejemplo, santificar los días festivos, y una forma de santificar el día festivo, una forma, era ir a la Santa Eucaristía todos los domingos, pero ellos mismos a veces expresaban, es que mi papá y mi, papá no, mi, papá y mi mamá no van, y no van porque están cansados, porque prefieren lavar, porque prefieren planchar, porque prefieren salir al parque como familia. Entonces, lo que se enseña en la catequesis no tiene, no tiene mucha fuerza porque en la familia no se vive. Y allí es la fundamental, ahí es lo fundamental en la familia. Si no, entonces vamos a, a andar mal en nuestra formación. O vamos a crear dobles personalidades, a crear dobles personalidades, dobles moralidades, en donde... Eh, hay que ir a la parroquia, sí, pero no es tan fundamental, es más fundamental estar acá. En fin, yo creo que tendríamos entonces que tener en cuenta que es importante la formación cristiana en la familia. Si Cristo pues no es importante en la casa, eh, la fe no echa raíces y esto para nosotros pues es fundamental. Eh, queridos papás, entonces, ¿cómo poder hacerle para hacer esta formación cristiana? Yo quisiera presentarles algunas cosas muy sencillas, muy sencillas, que no son nada difíciles. En este momento, eh, ¿qué cosas podemos presentar para que pudiéramos ayudarnos? Miren, este tiempo de pandemia eh, nos ha desestructurado, nos ha desestructurado. La inseguridad y la violencia en la sociedad nos está desestructurando, porque ya en cualquier esquina encontramos la violencia. Escuchamos eh, el sonar de las armas de fuego. Hay comunidades que han sido desalojadas eh, por estos grupos eh, que están atentando pues contra la libertad de las personas, contra la vida de las personas. Esto ha desestructurado la sociedad. No tenemos una estructura firme sobre la cual caminar. Entonces... Tenemos que darnos cuenta de eso y empezar a reconstruir desde Cristo nuevamente esa estructura que dé referencia al crecimiento, que dé referencia a la formación. Porque en último término el objetivo de la educación cristiana es que sus hijos sean santos y ser santos significa ser felices, ser libres, ser espontáneos, ser creativos, ser completamente personas de bien para ellos mismos y para los demás. El objetivo es entonces seguir a Jesucristo que nos ha liberado desde la cruz para que seamos libres. Y esto pues tenemos que hacerlo poco a poco desde nuestra formación eh, en la vida cristiana. Eh, el modo más eficaz es que experimenten ellos su vida cristiana como parte de su crecimiento. mentir una experiencia profunda de fe, una experiencia profunda de fe, una experiencia profunda de amor. Una experiencia profunda de ser queridos llamados por este Dios bueno que nos ha creado. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Eh, pues de las cosas sencillas, miren, por ejemplo, podemos empezar con esto. Hablar de Dios en la familia desde lo más elemental significa enseñarnos a persinar, a levantarnos y al acostarnos. Esto no creo que sea muy difícil hacerlo. No a la carrera, porque es cierto que a veces cuando venían, o venían los chicos al colegio pues venían persinándose en el camino, en el carro, en la camioneta, porque se levantaron tarde y mientras les ponen el, el uniforme y los peinan y los zapatos, y en el carro los vienen persinando. Pero yo creo que conviene ahí mismo dejarle un tiempecito, si es que es importante para nosotros la vida cristiana. Despertar y encomendarnos a Dios, al menos persinarnos. Esto podríamos hacerlo en casa y enseñárselos a los chicos, enseñárselos a los niños. Esto de alguna manera va haciendo conciencia en ellos de que es importante eso, sobre todo los pequeñitos. Hay una acusación muy grande entre, eh, sobre todo las mamás, de que ya los hijos crecen como adolescentes y ya no las acompañan ni a rezar, ni a misa, y a veces hasta se vuelven contrarios a la religión. Pero no importa, importa que desde pequeños vayamos poniendo pues estos valores esenciales y fundamentales eh, en, la, en la familia. ¿Creen que se puede hacer eso? Vienen enseñarlos a persinarse desde pequeñitos, a juntar las manos, a enseñarles por qué nos estamos persinando. Yo recuerdo en la familia judía, la educación no se daba en la casa y había unos esquemas muy bonitos. Y decía así, si tu hijo te pregunta por qué haces esto, tu papá dile de manera clara, ah, porque tenemos un Dios que nos ha creado y fuimos esclavos y empezaba a darles toda la catequesis ahí en la casa. Y no una vez, sino otra, 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 muchas veces. Entonces, hay que empezar con lo más elemental. Podríamos decir, es que esto es muy sencillo de darse. Sí, pero no es necesario o no es suficiente o más bien no debemos suponer las cosas. Es mejor hacerlas. Empezamos con eso, es una cosa sencilla de hacerse. Otra cosa muy sencilla que podríamos hacer también, en, en la casa y que nos puede funcionar de manera muy bien por ejemplo, dar los buenos días a los niños pero añadiendo, añadiendo nuestras palabras cristianas por ejemplo, buen día te dé Dios no es lo mismo a buen día o no es lo mismo a qué onda o no es lo mismo qué onda y no lo todos los calificativos que le ponen a veces los chicos ¿verdad? yo creo que es bueno aprender a decir muy buenos días te dé Dios cómo amaneciste o también cuando se va a salir de la casa Dios te ayude Dios te ayude a veces que yo pasaba por el colegio veía que las mamás dejaban a los niños y cuando se estaban bajando los niños las mamás los persinaban eso era bonito pero hay que hacerlo todos para poder seguir fundamentando construyendo esa estructura que se nos está resquebrajando entonces cómo ven también podría ser bueno eso Ahí en las comunidades en las comunidades parroquiales Seguido se oye sobre todo a las personas mayores, ¿verdad? Buenos días, le de Dios, Señor. Buenos días, le de Dios, Señora. Estaban dando a Dios en el buen día. Esto era encomendarlos a Dios. Esto era de gran trascendencia o sigue siendo de gran trascendencia. Como ven, no son cosas así de aprender grandes dogmas, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Podremos entonces también, por ejemplo, empezar a bendecir los alimentos. Yo sé que se los enseñan en el colegio, pero hay que hacerlo. Tal vez no coman todos en los tres o los dos uh, comidas que den al día para al menos dejar una para estar toda la familia no sé si la cena sea donde puedan ya estar todos o la comida o no sé, pero alguna aunque sea lo más sencillo y darle gracias a Dios un Padre nuestro, un Ave María, todos juntos ¿por qué? porque hay que darle gracias a Dios por lo que nos da hay que empezar a enseñar o hay que continuar enseñando eh, esa visión cristiana de fe supongo que eso es algo esencial e interesante a nuestra familia preguntar a los hijos entonces ¿cómo les fue en el día? y encomendarles a Dios sus trabajos, o también ayudarles a resolver sus conflictos, viene sobre todo cuando ya empiezan en las preparatorias, o preparatorias o universidades, donde hay materias que de por sí, a veces atentan contra la religión, contra los principios morales, contra las costumbres sanas, por ejemplo el matrimonio, o por ejemplo la equidad de género, cosas de, 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 de a veces alto riesgo, pues hace falta a veces interesarse por ellos, ¿qué viste?, ¿cómo estás?, o a veces ellos quieren hablar y no los escuchamos. Esto es muy importante el escucharlos, porque de esa manera podemos resolver grandes dudas, que si no se las resolvemos, puede causarles grandes conflictos en su vida. Grandes conflictos. Y luego a veces podemos también ser causa nosotros por no escucharlos, pues de eh, eh, provocarles en ellos infelicidades, ¿verdad? Infelicidades. También otra cosa muy importante, la celebración de los, de los domingos, la Santa Eucaristía. Cierto que eh, se presentó de pronto muy cómodo la Eucaristía, por las pantallas claro, no se podía participar en la Eucaristía teníamos que ser obedientes en las autoridades pero ya podemos participar en la misa de manera presencial ya podemos ¿por qué no llevar toda la familia? que ya no me quieren seguir bueno, pues ustedes papás juntos se presentaron ante Dios a recibir la bendición pues juntos hay que continuar y juntos hay que acabar porque ¿cómo vamos a saber los hijos que para los papás es importante la Eucaristía que es importante Dios si no van a misa, si no lo frecuentan, si no lo buscan, es importante. Desde luego ya no hablemos de los signos cristianos en la casa, como por ejemplo el Cristo que tiene que estar en la sala, la imagen de la Santísima Virgen María, la Sagrada de escritura, cosas que son elementales como signos cristianos que nos hacen ver que ahí está nuestro Dios con nosotros. En fin, todas estas cosas elementales yo creo que son importantes tenerlas en cuenta, ...para eh, afianzar esta estructura que se nos ha estado resquebrajando. Por ejemplo, ya viene la Navidad. Bueno, vienen también fiestas eh, populares como el Día de los Fieles Difuntos... ...que ahora lo hemos convertido en el Halloween. Pero para nosotros es la celebración de los fieles difuntos. Por ejemplo, viene también... Eh, el, ...bueno, hablamos de la Navidad, pero también de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Hay que celebrarlas cristianamente, ¿no? Poner su nacimiento en la casa y rezar al menos un día o dos días el Santo Rosario... Pues ahí, al menos el día de la Navidad, esas convivencias familiares están muy buenas, porque no se nos olvide que el motivo de la fiesta es el nacimiento de Cristo, por tanto, hay que tenerlo en el centro, hay que celebrarlo primeramente a Él, y que eso dé sentido a toda la demás convivencia familiar. En fin, todo eso yo creo que sería importante entonces, reavivarlo, reactivarlo, para que de ahí empecemos a, a empezar a construir esto que es nuestra vida cristiana, nuestra vida cristiana como una estructura. Bueno, voy a dejarlos un poquitito descansar y vamos a escuchar un himno a la familia, así muy bonito, un canto que vamos a, a escuchar.
0: Una luz en la oscuridad Familias que enseñen a amar y a perdonar Familias para la eternidad Familias que marchen sin vacilar Está buscando familias que deseen con su corazón vivir con Él. Familias valientes y fieles que en la batalla no se dobleguen, que tengan en todo momento a Cristo presente. Familias para la eternidad, familias que marchen sin vacilar, que anhelen vivir con Jesús en su hogar. Familias para la eternidad, que su única meta sea llegar. Que marchen sin vacilar, que vivir con Jesús en su.
2: Entonces hemos escuchado también esta melodía que de alguna manera nos va reforzando lo que hemos visto, pero Madre Lupita, yo creo que nosotros no, no vamos a, a cambiar las cosas si no se empiezan pues desde la familia, ¿verdad? Yo creo que somos conscientes de que todo este resquebrajamiento de la estructura cristiana y también social, pues no nos la van a solucionar de fuera, ¿verdad?
1: No, Padre, necesitamos hacer un trabajo de comunión, de conjunto para poder nosotros... Pues dar lo que esté de nuestra parte, pero sí también recibir el apoyo de, de las familias, de otras instituciones que van formando parte de la formación integral de los niños, de los jóvenes hoy en día.
2: Sí, y es que, pues, todo sale de la familia, Son somos parte de una familia, de cómo nos formen la familia, pues dependerá gran parte de la transformación de la sociedad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay una palabra que nos dice un documento que se construyó, que se hizo una parecida que dice, de una persona bien enamorada de Cristo puede transformar su iglesia, su sociedad, su familia, pero solo si está enamorada de Cristo. Y es que las grandes transformaciones empiezan en el corazón de las personas.
1: Sí, padre. Sí, por eso papás, mamás que nos están siguiendo a través de la transmisión, vamos apostando por el bien de nuestros niños. Yo creo que todos queremos lo mejor para ellos y juntos y con la ayuda de Dios podemos lograr. Hay que pedirle a Dios la sabiduría, la gracia que necesitamos para poder orientarlos y sobre todo acompañarlos. Acompañados de todos nuestros maestros que sin duda también están detrás de cámara, este, somos un equipo. padre.
2: Sí. Qué difícil, pero se puede con la gracia de Dios, ¿verdad? Sí. Yo creo que estamos seguros, madre. Estamos ciertos de que la educación, pues, es una responsabilidad y un derecho tan importante que no se puede eludir ni tampoco delegar. Ni a una institución de gobierno ni a una institución eclesiástica. Si el papá, mamá no asume su responsabilidad, pues entonces eso que se enseña acá afuera no va a tener mucha resonancia en el chico.
1: No, definitivamente no. Así que, pues, vamos asumiendo cada quien lo que nos toca, lo que nos corresponde, ¿verdad?
2: Sí. Hay que luchar, papás vale la pena, sus hijos valen la pena, valen la pena. Y por ello entonces nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando mientras Dios nos conceda la vida, de forma creativa, de forma afectiva, de forma muy eficaz por ustedes. Pues muchas gracias madre, no sé si usted tenga algún comentario que decirles a los papás también de todo esto. ¿no?
1: Al contrario padre, gracias a usted, creo que durante toda la, la conferencia fue muy claro la forma en cómo los padres de familia pueden apoyar la formación de los niños, de los jóvenes, de nuestros adolescentes y papás, el, el padre lo enfatizó mucho, es desde lo más sencillo desde lo más elemental como es el saludo, el dar gracias el bendecir los alimentos el pedirle a Dios que nos acompañe en nuestro camino, creo que son cosas que todos podemos hacer desde nuestras posibilidades y que pues están a nuestro alcance la pandemia nos ha llevado a vivir otro momento diferente, pero lo más importante sigue siendo el ser humano, la persona, nuestro padre fundador, siempre pone al centro al ser humano para poder luego llegar a darle el amor de Dios. Entonces, papás, que así sean nuestras familias, que nosotros tengamos en el centro a nuestros niños, que realmente nos preocupemos por su formación integral, sobre todo por su formación espiritual que es ahí en donde pues, necesitamos poner un poquito de esfuerzo para juntos seguir formando esos eh, cristianos comprometidos, honestos ciudadanos que, que buscan la formación Jadilopista. No sé si tengamos por ahí algún, algunos comentarios en el chat que este, nos puedan poner en pantalla. Y de antemano pues, agradecerles a todos ustedes que nos están acompañando. Es un tiempo que es bueno invertirlo para, pues para tener este, tips, para acompañar a los niños y de una forma muy clara. Sí, sí sobre
2: todo esta es la primera de una serie de, de sesiones que se van a tener como ayuda, como subsidio, pero que se hacen desde luego con toda la buena intención de ayudarles a ustedes en esta noble y grande tarea.
1: Nos dice la señora Mari Carmen Arellano, bello y cierto mensaje, ¿Cuántos nos neces ¿Cuánto nos necesitan nuestros hijos y cuánto necesitamos a Dios? Sí, papás, los adultos necesitamos mucho de la sabiduría de Dios, de eh, llenarnos del amor de Dios para poder transmitirlo. Dejemos pues que eh, Él venga a nuestros corazones. La señora Iliana Cuenca, muy bonita plática y muy clara las recomendaciones. Somos el ejemplo de nuestros hijos. Gracias, padre. por por brindarnos este espacio, por atender a esta invitación que pues con gusto le, le hicimos y que usted responde. La señora Angie Mendoza, muy bonito mensaje, tenemos que estar con nuestros hijos en todo momento y más que nada estar muy atentos a sus dudas, así es papás, no hay mejores guías para sus hijos que ustedes. Y el padre lo mencionó también, sean ustedes los que los orienten, no permitan que sean otras personas porque pues ustedes saben eh, la situación en la que se encuentran sus familias, así que eh, para guiarlos pues mejor ustedes, ¿verdad? Angie y sus amigos dice, qué bonita plática, gracias de verdad por recordarnos cosas que damos por hecho, así es, a veces por la prisa, la rutina pensamos que lo estamos haciendo y, y que hace falta hacer un alto, detenernos para recordar esto que es elemental. Ana Belén de la Cruz, muy interesante y enriquecedora plática. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de aprender a fortalecer nuestra familia. Muchas gracias, padre. Gracias. Sí, pues, queridos papás, bueno, un, un último comentario. Gaby Nat, gracias por esta plática. Muy buen mensaje. La educación básica es muy importante. Saludos con cariño, la familia Durán. Náteras eh, son los papás de las gemelas de Quinto A. Pues bien, padre, este, sin duda que pues tenemos más comentarios por ahí durante la conferencia fueron este, haciendo también algunos comentarios en donde una, recuerdo que un, uno que decía la señora Tere, me parece de cómo es importante pedir a Dios su sabiduría. ¿Para qué? Para guiar, orientar y acompañar cada una de las etapas que están viviendo los niños en las diferentes secciones que tenemos desde preescolar hasta prepa y sobre todo pidamos la sabiduría también para todos los maestros, las hermanas religiosas que estamos en el colegio para hacer este trabajo de equipo padre. Pues Así muchísimas es. gracias este, padre, eh, le mandamos este, desde casa, los papás le, le regalan un abrazo, una, un aplauso. Gracias por acompañar este proceso de formación, ahora de una manera diferente, y sí, así siempre lo vemos en la Eucaristía, pero hoy nos acompañó aquí en la Escuela para Padres, y Padre, pues sabe que eh, de antemano tiene nuestro cariño, nuestras oraciones, y por aquí nos vamos a seguir viendo en otros momentos.
2: Primero Dios, y muchísimas gracias a ustedes. Sepan ustedes que ya hemos cambiado la oración por las vocaciones desde el seminario, para que en cada misa se pida no solamente por los sacerdotes, los religiosos, sino también por matrimonios santos. Así le pedimos a Dios, danos matrimonios santos, danos personas comprometidas desde sus hogares, desde sus casas, desde sus trabajos. Entonces, hemos ya puesto la oración para pedir también por ustedes. Y quiero agradecerles entonces que nos hayan permitido entrar hasta sus hogares a través de su pantalla. Gracias, maestro Brando. Dios no se lo pague. Maestra Florecita, muchas gracias. Y aquí están también las madres. Miren, la madre Adela, también gracias. está aquí presente. La madre Marta, la madre Leti, también están aquí. Y desde luego, pues la madre Lupita, que estamos viendo ahorita, ¿verdad? También sí. en nuestra pantalla. Dios se los pague, muchísimas gracias. Y si me permite, puedo darles la bendición, ya cuando sí, usted me sí, lo padre, permita, padre. para Adelante. que nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Sagrado corazón de Jesús, en
1: ti confío. Santa
2: María de Guadalupe, ruega por nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares y permanezca para siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo.
1: Por los siglos de los siglos.
2: La educación es una herramienta primordial para construir tu futuro. Una institución católica de formación integral, formadora de valores que propician el encuentro con Cristo vivo. El Colegio del Centro. Amor y misericordia son los fundamentos jadilopistas. Además de una excelente calidad académica, en Colegio del Centro nos preocupamos por brindarte una educación integral, por lo que contamos con una gran variedad de actividades deportivas, artísticas y culturales para ti.